0: Ik vind het wel gewoon een uh, lekker nummertje uit, uh, ik, ik denk dat hij uit de 90's komt als het goed is.
1: Ja, dus, volgens uh, mij ook. ja. Yeah, ja. Oké, okay. uh, dan gaan we daar zo meteen naar luisteren. Maar voordat we dat gaan doen gaan we naar Baby One More Time van Britney Spears. En dit lied komt uit 1998 en is een van de grootste hits van haar. En ik heb zelf echt vroeger heel erg op dat lied gedanst. Ik weet niet hoe het met jou zit Lydia?
0: Uh, eerlijk gezegd, Bernie Spears was nooit zijn mijn eerste keus, maar ik heb het wel eens gehoord dat er al was met mijn broer. Dus uh, die tel ik mee als dansen op uh, nummer. Oké, okay, <laughs> nou, hier komt hij.
1: Vertel het Over van Kenny F Car Crave uh, Zometeen hoor If I Were A Boy. Uh, dan ben ik toch wel benieuwd, Lydia. Uh,
0: wat zou je dan het eerste doen? Oh, als ik een jongen was, bedoel je? Ja. Uh, Oeh, ja, oké. Okay. het is misschien heel erg gezegd op de radio. Maar als ik een jongen zou zijn, is het eerste wat ik zou willen doen... toch echt zijn om ergens te gaan plassen. En het liefst dan van een hoog gebouw of zoiets af. Of van een hoge berg af.
1: Ja, nee, dat heb ik ook. Ja, ik wil ook gewoon als eerst plassen. Ja, gewoon kijken of het werkt of het werkt. Ja, dat... Dat ook, maar ook zo. Ik moet zo vaak plassen. En vooral, ik heb een stroke met uitgaan dat als je dan voor het terug naar huis gaat en je moet heel nodig. Ja. Dat je dan, je, ja, je komt nergens weer binnen. Want ja, of je moet betalen. En mijn jongens kunnen gewoon heel makkelijk naar buiten en dan hebben ze van die plekken. En dan ja, kan je plassen. En ik moet echt wachten tot ik thuis ben. Ja. Nou. Ik kan daar echt niet tegen, nee.
0: nee. Ik vind het ook verschrikkelijk hoor, dan zit je daar en dan denk je oh my god, ik wil ook. En het ding is met vrouwen, ja, je kunt niet even snel wat doen, want je nee. wordt zo gepakt door de politie. Ik bedoel, I know about it. <laughs> ik ben al een keertje mijn verjaardag een keer bijna gepakt door ja, de politie. Ik, als ik
1: echt moet, dan ga ik wel zeg maar, over tussen, twee, twee, tussen twee auto's of zo. Alleen ja, het is toch ongemakkelijk. Sta echt ziet niemand mij, ja. echt iemand vragen van kan je even staan daar? <laughs> we, en met jongen is het gewoon ja, super makkelijk, ja.
0: Precies, en echt mogen we het natuurlijk ook niet overal doen. Maar goed, je nee. kunt het zo snel en makkelijk doen. We hebben nergens last van hoor, die komen nee. er wel mee weg.
1: Nee, dat, ja, dat is dus het eerste wat ik zou doen.
0: Ja, nee, ik denk het ook inderdaad. Lekker nou, origineel.
1: Allebei. Nou, um, om de maandag een beetje ook leuk te maken. En als je geen motivatie hebt, dan hier die je motivation van Normani. I'm
2: But you're just a boy.
1: Het laatste liedje dat we zo meteen dit uur gaan luisteren is Dromen zijn van Bedrog van Marco Borsato. Dit lied komt uit 1994 en is een van de succesvolste Nederlandsdadige nummers aller tijden. Lydia, uh, wat vind jij daarvan? Ik heb een beetje je mening net gehoord.
0: Ja, het is. Uh, Oké, okay, ik zei het al een beetje eerder tegen. Ik heb dus nooit zoveel gehad met Marco Bessato. Ik luisterde er vroeger eigenlijk nooit van naar. Uh, weet niet, ik moest weer een beetje anders zijn of zo denk ik, want iedereen vond het leuk. En ik zei nee, Marco Bussato geen zin in. Dus uh, ik weet dat het een heel succesvol nummer is, maar to be honest, het is totaal niet mijn muziek. Dus, nee, uh, ook
1: niet. Ik ben niet echt heel erg van de Nederlandstalige liedjes. Als ik het luister, is het echt, dan moet het echt heel goed zijn. Maar met Marco Bessato heb ik ook niet heel veel.
0: Nee, maar het is wel een echte classic uit de 90's. s ja. Dus het is wel een hele goede afsluiter voor dit uur, voor even, voor nu in ieder geval als laatste 90's nummer. Van uh, het eerste uurtje. Ja,
1: dus hier Marco voor met dromen zijn we droog.
3: Gaan, neem je me doel.
1: Ik was uh, twee weken geleden naar uh, Amerika. En daar ben ik vorige week mee teruggekomen. En uh, ik was daarna de film Countdown uh, geweest. En uh, ja, ik wou even, uh, ja, ik ga er even over vertellen. Um, yeah. ja,
0: wat, is, nou, je, wat, wat voor film was het eigenlijk? Want ik ken hem thuis helemaal niet, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, het is zeg maar, een soort horrorfilm. Horror, uh, maar ja, dan, ik vond hem te, persoonlijk niet echt heel goed geacteerd. Oeh, jammer. Ja, uh, maar ze, wij, wij dachten van we willen heel erg naar de film. Want we wilden echt de Amerikaanse bioscoop meemaken, want uh, mijn zus had al verteld, ja, het is super mooi, je kan liggen, dus wij dachten, oké, okay, nou dan gaan we daarheen. Kun je kunt liggen in de bioscoop? Ja, dan kan je stoel zo verzetten. Nee, dus, ja. dus, um, dus wij dachten, oh, dan gaan we daarheen, maar we konden geen leuke film vinden en op een gegeven moment zagen we die film. En toen gingen we de trailer kijken toen dachten we, oké, okay, nou ja, het is niet, het spreekt nog niet heel erg aan, maar misschien is het toch wel beter dan op de trailer dat de trailer zegt. Was het? Maar ja, nee. Oh, helaas. En het was heel eng, maar het was gewoon niet goed geacteerd. En op een gegeven moment, ja, je werd er zelf een beetje spannend, het was er spanning, omdat je dan toch dacht van, oké, okay, Countdown is een app, uh, moet je die wel op onder downloaden, dan achteraf zijn, moeten we het uit gaan proberen. En toen zei ik, nee, laten we dat maar niet doen. <laughs> dus toch ja. zat dat wel een beetje in je hoofd. Ja, terwijl het eigenlijk gewoon het kan niet waar zijn.
0: Nee, precies. Maar ja, dan heb je als iets van... niet spelen met de art, zeg maar, als het niet nodig is.
1: Nee. Of, oh ja, nee precies. ja, ik, ik me heb me het gewoon links laten liggen. Maar als ik bijvoorbeeld nu op de Apple Store... en ik typ heel de C in, dan staat er echt countdown. En dan denk ik van, is het nou echt een app? Of hebben ze het gewoon gemaakt... En hebben ze het er gewoon in laten zetten ofzo. Ik weet dus niet hoe het eruit ziet. Maar dat ga ik dus ook
0: echt niet doen. Nou, ik ben dus een beetje zo'n nerd die dan op, op YouTube zou gaan kijken. Van oké, okay, hebben mensen het al gedownload? Kijken of ze, er op, uh, als ze dat ook laten zien. En dan eventjes kijken van oké, okay, YouTube. En dan countdown, de app. En dan kijken wat mensen hebben gedaan. Maar ik geloof er eerlijk gezegd niet echt in. Ja, ik dus geloof het ik ook weet niet.
1: Maar de film was zeg maar zo gemaakt. Dat je op een gegeven moment toch dacht van oh, uh, maar het niet. Ik, ik zou het niet iemand aanraden. Maar ik weet ook niet <laughs> of het nu al in Nederland uh, in de bioscopen is. Dus misschien is het nu hier al in Amerika al oh,
0: uh, voor. Yeah. Wat ik me altijd afvraag met dat soort dingen, misschien hebben ze dan in die app wel je locatievoorzieningen aangezet en uh, weet ik veel wat allemaal en gaan ze heel veel van je data ofzo proberen te rippen. Ik, weet, ik heb daar gewoon geen zin in. Ik heb het idee dat bij een Hollywood -film, film het niet zo heel ver gaat door, maar toch, ik snap heel goed dat je de kans zegt van nou weet je, ik heb het ook de keuze om het niet te doen, laten we het er gewoon niet doen, dan weten we zeker dat er niks aan de hand is.
1: Nee, dat uh, mee eens. We gaan nu verder naar all, naar all, your, uh, all Around the World. The
4: kisses of the sun were sweet. I didn't blink. I let it in my eyes like an excited.
3: It's all around.
5: Ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Dat in Irak tientallen burgers omkwamen, komt inderdaad door een Nederlands bombardement. Twee weken geleden meldden de NOS en NRC dat er 70 mensen omkwamen door een bombardement op een wapenfabriek. Er bleken zoveel explosieven in die fabriek te liggen dat een hele woonwijk verwoest werd. Onder de doden waren IS-strijders, maar ook gewone burgers en kinderen. Opvallend, vlak na dat bombardement in 2015 ontkende de staatssecretaris van Defensie nog dat er door een Nederlands Actie: Burgerdoden waren gevallen. Maar de staatssecretaris die er nu zit, zegt dat het gewoon bekend was. Op zich is dat fout, dat klopt niet. Uh, het beter was het antwoord geweest. Uh, we, we zeggen nooit iets tijdens een operatie over, uh, over operaties. Daarmee is de Tweede Kamer verkeerd geïnformeerd en zoiets ligt enorm gevoelig in de politiek. Europese vrouwen verdienen nog altijd gemiddeld 16% minder dan mannen met dezelfde soort baan, zegt de Europese Commissie. Voor elke euro die een man verdient, krijgt een vrouw dus 84 cent. Het is wel ietsje beter dan een jaar geleden. Door een kapot spoor bij Gelden-Malsen... rijden er de hele middag geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. Moet je er langs, dan moet je omreizen. En dat gaat je een uur extra kosten. De problemen duren minimaal tot half vijf. Even lekker in de verte duren op het strand van Terschelling... en genieten van het uitzicht. Supermooi en ontspannend natuurlijk. Maar hoe doe je dat als je blind of slechtziend bent? Staatsbosbeheer en een stichting werken aan een oplossing. Een miniatuurmodel van het eiland. Zodat je de schoonheid letterlijk kan voelen met je handen. Een sokkel. Ook op een hoogte dat ook kinderen er plezier van kunnen hebben. Dus dat ook kinderen, want uiteindelijk kan, hij, kan die maquette doelen dienen. En die wordt uit brons gegoten. Of het model er echt komt, is nog maar de vraag. Er is 50.000 euro voor nodig. En dat moet nog bij elkaar gesprokkeld worden. Het weer, bewolkt, soms regen. en heel misschien wat zon, het is een graad of 13. Ook morgen kans op regen, zo'n 11 graden.
1: Leuk dat je nog luistert naar de Havia Campus Creators. We uh, gaan gelijk door met de laatste twee liedjes van de uh, 90's. Nu ga je horen naar As Long As You Love Me van de Backstreet Boys. Als love me van de Backstreet Boys. Um, we hadden net een kleine technische storing. Excuses daarvoor. Maar um, hier komt dan nog het laatste liedje van de 90s, namelijk I've been thinking of you van London Beat.
4: Black Ferrari House in the hills in LA Say that you'll take care of me Sorry, but I don't need a plan like that Don't need a man Think about the consequences. Like you don't know
1: Instagram gesproken. Er blijkt bij een kwart van de kinderen in Nederland een taalachterstand te zijn. Een van de oorzaken die daarbij genoemd wordt, is het
0: telefoongebruik van de ouders. Ja, dat komt eigenlijk een beetje omdat de taalontwikkeling begint bij een kind vaak al uh, vanaf dat ze in de buik zitten bij de moeder. Uh, daarom is het heel belangrijk dat uh, eigenlijk moeders ook tegen hun kinderen praten terwijl ze dus nog in de buik zitten. En daarna vanaf het moment van geboorte is het ook heel belangrijk te blijven praten omdat uh, dan, ja, daar leren ze gewoon heel veel van, de, de baby's eigenlijk. Uh, nou, heel veel ouders praten vaak in halve zin of blabbeltaal, bla wat ook heel logisch is, Natuurlijk, een kind zelf reageert niet echt met hele zinnen. Uh, maar eigenlijk is het heel erg belangrijk dat je wel in normale zinnen tegen ze praat... omdat het anders een hele negatieve invloed kan hebben op de taalontwikkeling. Zo is bijvoorbeeld een heel belangrijk probleem dat 4 op de 5 ouders zelf ook al aangeeft... dat ze heel veel tijd besteden op een, een mobiele telefoon... wat ze eigenlijk zouden moeten besteden aan hun kind, vinden ze zelf ook. Uh, maar ja, de grootste tip die de professionals eigenlijk hebben gegeven is... praat gewoon altijd met je kind zoals je ook tegen iemand anders zou praten... want daar leren ze juist veel nieuwe woorden van, uh, krijgen ze veel nieuwe kennis van... En wat bijvoorbeeld ook een tip is, is als je bijvoorbeeld door de supermarkt loopt met je kind in de kinderwagen. Uh, pak dan een keertje een peer erbij en zeg kijk, dit zijn groene peren of dit is een rode appel. Want juist doordat ze heel veel met beeld en dus de taal hebben, dan kunnen ze makkelijker de taal linken eigenlijk aan wat ze zien. Dus dat is eigenlijk heel belangrijk. Maar ik moet ook wel zeggen, ik vind het ook wel een beetje zorgelijker. Hoe vaak ik ouders met een telefoon in de hand zie uh, ja, rondlopen eigenlijk als ze met hun kinderen lopen. Wat vind jij daarvan? Ja, ik,
1: uh, zeg maar, ik let er niet heel erg op, maar soms heb ik wel dat ik zie dat ouders niet heel op op hun kind antwoorden als ze wat vragen en dat ze dan zo zitten of alleen maar aan het werk. En dat vind ik gewoon niet kunnen, want uiteindelijk Um, een, kind, een klein kind leert van zijn ouders. En als, als je als je ouder alleen maar op je telefoon gaat zitten... en niet op de woordjes en zo... dat heeft dan denk ik ook wel echt um, consequenties. Dus ik denk wel dat het anders
0: moet. Ja, ja zeker. Want uh, ik zie ook wel eens inderdaad moeders... die dan met hun kinderwagen aan het lopen zijn... tussen allemaal berichtjes en telefoontjes aan het leeg zijn voor hun werk. En dan ik, ja, ik snap natuurlijk dat het super handig is om dat tegelijkertijd even te doen. Maar ja, je hebt wel gekozen voor dat kind. Dus misschien is het dan ook wel handig om dan te kijken... hoeveel tijd je eraan kan besteden. En ja, ik zou het nee. zelf niet een kind... Wil willen hebben als ik op dat met carrière wil maken, omdat ik dan wel gewoon al mijn volledige aandacht wil besteden op dat kind.
1: Nee, en zeg maar, moederschap is wel echt een 24-uur zevende baan.
0: Ja, best wel. Ja. Ik het is natuurlijk heel goed om dat dan misschien met je man te verdelen, want ik ben wel erg voor van vrouwen moeten ook kunnen carrière maken. Maar het is wel belangrijk dat je wel een beetje rekening houdt met dat het kind veel aandacht nodig heeft. Maar goed, eh, genoeg daarover. We gaan nu verder met het volgende nummer. Welk is dat?
1: Het is die van Five Seconds of Summer.
3: Oh, <laughs>
1: weekend gelezen dat er, uh, de grootste onderwijsvakbond dat die heeft besloten dat, uh, dat de leden toch op, op te roepen om woensdag te gaan staken. Die oproep werd afgelopen vrijdag eerst weer ingetrokken, nadat het kabinet dag 460 miljoen euro extra had toegezegd. De AAB-voorzitter Lisbeth Verhege, die verantwoordelijk was voor de intrekking, hij is gelijk opgestapt.
0: Oh jeetje, ja. Ik moet zeggen, dat was ook een beetje verwarrend, Want ik had het inderdaad vorige week ook gelezen. Toen had ik ergens weer gelezen dat het niet door zou gaan en toen weer wel. Ik moet zeggen, ondanks alle verwarring, dat het me wel een heel erg goed idee lijkt dat ze het gaan doen. En zover ik weet, het is het meest recente update dat het wel doorgaat. Maar ja. uh, wat mij betreft moeten ze het woensdag wel doen, hoor. Want uh, er mag echt wel iets veranderen.
1: Ja, ik vind dus ook dat het door moet gaan. Ja, je kan niet eerst zeggen nee en dan weer wel. Ja, en het, uiteindelijk is het van het belang voor de... Uh, ja, voor de docenten. Dus als zij uiteindelijk het uiteindelijk toch niet mee eens zijn, ja, dan hebben ze het
0: alle recht om te gaan staken, vind ik. Ja, en ik bedoel, het gaat wel over de educatie van ons land. Dus als het dan, omdat, ja, weet je, het is niet, we hebben het niet over... even een broodje, pindakaas meer of minder. We hebben het over gewoon de educatie die in ons land wordt gehouden. Ja, belangrijk dat de docenten dan ook blij zijn. Want ik hoor echt, ik heb zelf ouders die in het onderwijs zitten... een zus die in het onderwijs zit. En van hun hoor ik eigenlijk zo vaak verhalen over dat er dingen niet goed geregeld zijn... of dat er een tekort is, dat ze er half uitgewerkt worden... met een burn-out thuis zitten, de helft van de mensen daar. ja. ja. Nee, mijn ouders zijn ook allebei docenten en die komen
1: ook met verhalen thuis. Dat mijn moeder nu op een gegeven moment ook zeg maar, zo tot hier zit. En dat we ook dus zeggen, van, laat het je niet zeg maar, tol eisen, want je doet het omdat je het leuk vindt. Ja. En niet omdat je dan met stress thuis zit.
0: Nee, het is belangrijk dat je nog wel lol hebt en je, je werkt natuurlijk. Ja, en als
1: dan dat de reden is dat je dan, dat ze gaat staken vindt, ben ik het echt ermee mee eens.
0: Ja, zeker. En ook als je namelijk kijkt, mijn zus die werkt dan als, uh, ja, eigenlijk als een leerkracht op een uh, basisschool... waar heel veel internationale kinderen zitten, namelijk allemaal kinderen van vluchtelingen. En uh, ze zegt ook, het is best wel ingewikkeld om daar goed, goed les te geven, want ze kunnen geen Nederlands. Dus je moet ze Nederlands leren door middel van beeldtaal, met spelletjes en dergelijke. Uh, en die moeten natuurlijk ook een plekje krijgen. Maar goed, ze zegt ook, van ja ik heb eigenlijk gewoon een luxe positie, omdat ik nu heel veel plekken kan kiezen om te gaan werken. Maar dat betekent niet dat het per se uh, een positief iets, iets is, want er zit heel veel stress en heel veel druk altijd op.
1: Nee, en ik denk ook echt dat docent... Ik heb ook dat heel veel mensen denken dat docent een, een laks beroep is. Maar hoeveel je daarnaast, daarnaast ook moet doen... Heb, ontkracht ik het altijd, want ik denk van dat is echt niet zo. En als ik merk hoeveel mijn ouders thuis doen, dat ze, dat ze bijvoorbeeld hun zondag op of om na te kijken, voor te bereiden, uh, mails beantwoorden, dat ze, dan denk ik echt van ja, uh, je bent altijd bezig, je, bent, je staat altijd aan eigenlijk. Ja, ja, want docenten
0: hebben gewoon eigenlijk net als leerlingen huiswerk, maar dan de centames en dergelijke. en ook
1: uh, ouders die mailen en zo, het is altijd aan. Dus ik vind, ja, ik ontkracht dat, dus ik vind altijd dat, ik, ik zeg soms ook, als je er echt sterk mee moet je het één dag doen, en dan merk je echt hoe zwaar het is en dat is ook de reden dat ik het niet wil doen.
0: Nee, oh, zeker niet. Ik weet inderdaad ook maar te goed hoe het gaat daar.
1: Terwijl mijn ouders soms zeggen, oh je bent echt een goede docent of zo. En dan denk ik van, nee, nee, echt niet. Ik ga het echt niet doen.
0: Nee, ik kan me heel goed voorstellen. Nou ja, Het is inderdaad goed dat we het gaan doen, dus hopen dat het gaat lukken.
1: Ja. En uh, ik ga het een beetje in de gaten houden hoe het allemaal verloopt. Uh, nu gaan we verder met een klassiek nummer van André Hazes, bloed, zweet en tranen. Nou, dat past
0: op zich er ook nog wel bij, inderdaad.
3: Zo fout gedaan, als ik terugkijk, in de tijd. Een lach.
1: In 2007 is het aantal mensen dat wel eens naar de bioscoop gaat gestegen. Dat is met de aanwezigheid van streamingsdiensten als Netflix en Video dus ook echt heel erg opvallend. Zelf ben ik dus twee weken geleden in Amerika naar de bioscoop gegaan voor de ervaring...
0: Dida, wat denk jij daarvan? Uh, ja, ik vind het zeker opmerkelijk dat het inderdaad... Door, uh, dat het zo gestegen is, maar met Netflix en Videoland natuurlijk erbij. Uh, alleen ik las dus inderdaad het artikel erover... dat dat kwam omdat uh, juist de ervaring... Zeg maar, het, het, uh, de liefde voor film juist een beetje aangewakkerd wordt... omdat veel meer mensen op streamingsdiensten zitten. Dus daardoor dat er waarschijnlijk ook een grotere kans is... dat mensen de behoefte hebben om uh, nou, een keer naar de bioscoop te gaan... om de ervaring een keer af te maken. Ja. En uh, persoonlijk vind ik het wel de reden waarom ik naar de bioscoop ga. Aangezien als ik naar de bios ga, is het ook echt... omdat ik uh, denk, oh, dat is echt... Een een heel bijzondere film, dat wil ik echt op een goede manier meemaken. En ik uh, ben vorige week zelf dan toevallig naar de Blade Runner gegaan. Echt de oude film van, uh, nou echt heel lang geleden al met mijn huisgenootjes. En die film uh, is ook wel echt een hele, hele bijzondere film. Dus het was ook wel van ja, de extra ervaring, dat je het goede geluid hebt. Uh, echt op groot scherm in plaats van op tv scherm waar we thuis tot op kijken. Ik vind ik dan toch wel heel bijzonder. En uh, toevallig ga ik deze week weer naar de bioscoop, namelijk naar de Joker. Lijkt me echt een hele vet film.
1: Ja, mij dus helemaal niet. Nee, dat hoeft niet. Nou ja, ja, mijn vriend wil dit weekend ook gaan. Dus hij zei: als we naar de Joker. Ja, ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Ik vind dat enge. Vooral omdat ik vorige week dus ook echt eng Of twee weken geleden dus in Amerika ook Engels films. Ik vind het heel leuk. Maar elke keer dat schrikmoment. dan denk ik echt: van waarom zit ik hier ook
0: alweer? Nou, ik moet wel zeggen: voor mijn idee is de Joker iets minder het schrikmoment. Maar gaat het meer om de psychologische achtergrond van de Joker? Dus hoe die eigenlijk gevormd is? Ik las ook uh, heel veel reviews, dat hij inderdaad heel goed weergeeft uh, hoe hij als persoon eigenlijk in, in onze maatschappij gevormd is tot aan wat hij nu is geworden, is de Joker, dan in natuurlijk de Marvel-versies. Maar ik zit heel te kijken, want Lars, jij zit ook eens in de studio. En dan vraag ik me wel af, wat voor ideeën jij een beetje over de Joker hebt?
6: Nou, ik ben uh, niet heel erg uh, bekend met Marvel en uh, DC. Ik zou niet eens weten of het Marvel of DC is, moet ik eerlijk zeggen. En ik zou me daar echt heel erg voor haten. Uh, ja, ik heb daar eigenlijk helemaal geen verstand van, van de Joker. Ik weet hoe hij eruit ziet. Ik weet dat hij de bad guy is. <laughs> uh, ik heb dan wel weer uh, die, die met Harley Quinn gezien. Ik weet niet meer hoe dat is. Uh, suicide Squad bedoel ja, je? Die ja, die heb ik dan wel weer gezien. Nou, die achtergrond uh, vond ik dan wel weer leuk. Maar ik zou niet weten hoe hij uiteindelijk tot een uh, gekke psychopathische clown is gekomen.
0: <laughs> ja, nee, dat, dat wordt een beetje uitgelegd eigenlijk in de film. Uh, maar ja, daarom vind ik het ook wel heel interessant eigenlijk. Maar ga jij zelf een beetje af en toe naar de bioscoop? Of?
6: Ik ga eigenlijk nooit naar de bioscoop toe. Maar ik heb ook gewoon niet die aandachtspan daarvoor of zo.
0: Nee, precies. Is dat het een lange film is? Dus je ja. wilt een beetje tussendoor kunnen praten? Of... Uh,
6: ja, eigenlijk ook wel. Ja, inderdaad. Als je gewoon thuis op de bank zit. Dat je een beetje opmerkingen kan maken over de film. Ik vind het heel irritant als mensen dat doen in de bioscoop. Dus uh, ja, ik moet gewoon praten tijdens een film. Zo <laughs> dat vind ik echt heel erg. Nee, maar ik ga bijvoorbeeld wel naar Harry Potter toe of zo. Echt van die hardcore dingen die ik zelf heel erg leuk vind. Ja. Daar zou ik dan wel heen gaan. Ja, precies. Maar dat is één ja, keer per jaar.
0: <laughs> nee, precies. Ja, want de ervaring is natuurlijk heel belangrijk. Yeah. Uh, Jessica, wat maakte jou over dat jij eigenlijk naar die bioscoop ging in Amerika?
1: Nou ja, ik wilde dus echt het um, de Amerikaanse bioscoop, want de zus zei dus echt oh die ervaring is zo chill, want je kan liggen op een stoel. En ja, bijvoorbeeld um, popcorn kan je vullen, dus als je betaalt een keer voor popcorn en dan kan je elke keer terugkomen om het gewoon gratis te Oh wow, relaxed, te doen. Ja, en ik dacht van ja, als ik toch in Amerika ben, ja, ik ga het gewoon een keer proberen. En maar ja, de de film was dus tegengevallen, dus ja, dat is wat minder. Maar voor de gezelligheid. En we waren bijna de enige, dus we konden ook gewoon lekker over de film praten. En soms gewoon eventjes, als we het te eng vonden, even. gewoon even wat anders doen. Dus of... ah, yes,
5: nice. dat is. Uh...
1: En jij? Ja, voor de.
0: Ja, voor de ervaring wel. Het is gewoon dat je het op scherm schermen hebt, het goed geluid hebt. Dat je zeker weet dat je echt alles in de film meekrijgt. Ja, we gaan nu gewoon naar normale stoelen, maar je hebt ook wel eens van die uh, love seats Dus yeah. dat uh, is ook nog wel weer leuk bedacht eigenlijk.
1: Ja, yeah. uh, nou, we hebben ook weer genoeg gepraat. <laughs> we gaan nu luisteren naar Joyce van Robert Srirach.
3: Yep, yep, it's a money.
7: Black voor check. Rose, Rose, wat niet zo gek. Er was gewoon nog plek. Black voor black check. Wat na Rose met je? Come back, come back. Er was gewoon nog plek. Black. black for check. Die look voor je ogen, toen je naar haar keek. Like one of your French girls, toch niet ze je? Zo sexy, maar toen je daar zo zielig lag, klapper klapperdanden met je meisje in je blauwe handen, dacht ik Rose doe niet zo gek, schuif eens even op, want er is heus nog plek, plek voor Jack. Jack. Rose Rose!
1: Black for Jack met dank aan Lars. Een beetje, ja, ik ken het liedje niet echt, maar het is wel een beetje zo'n leuk, uh, ja, moveje. Uh. Um, we zijn aangebroken bij de laatste nummers van, uh, van vandaag. Ik wil jullie alvast bedanken voor het luisteren. Volg ons op de socials om op de hoogte te blij, blijven van um, nieuws. En dan zien we je graag morgen. Tot morgen. Doop. 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 Doop.
8: I wake up every day is a daydream, everything in my life ain't what it seems, I wake up just to go back to sleep, I act real shallow but I'm in 2D, and all I care about is sex and violence, A heavy baseline is my kind of silence, everybody says that I gotta get a grip, but I let sanity give me the slip, some people think I'm bonkers, but I'm